0: Всем привет! Это подкаст а Томат, и мы Нина и Елена. Подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, рассказывайте своим друзьям про нас, делайте репосты. Нам очень нужна ваша
1: поддержка. Сегодня мы будем говорить про отношения с родителями, про сепарацию, про то, как понять, сепарированы ли вы от своих родителей и что со всем этим нужно
0: делать. Я как раз в тему нашего выпуска сегодня с утра поругалась с родителями.
1: Давай тогда начнем с определения, что такое сепарация. В последнее время этот термин, мне кажется, стал очень популярным. Я погуглила, я просто забила «сепарация». И выяснилось, что это вообще изначально термин не психологический, а ну, какой-то физический, что ли. То есть сепарацией называется процесс разделения какого-то... Ты можешь прочитать. Нет, подожди, я хочу на память. Ну, в общем, есть у тебя какой-то большой объем чего угодно, и когда ты смешанного чего-то, и когда ты вот это разделяешь на отдельные компоненты, вот это называется сепарацией. По факту это отделение. Психология сепарация это когда ребенок становится независимой и самостоятельной личностью. Там такая тема, что когда рождается ребенок, первое время у него с матерью, ну почему-то именно с матерью, ну, это логично, да? Почему а, симбиоз. То есть, они, по сути, один организм. И отсюда вытекает вся вот эта фигня, что мамы говорят, мы типа мы покакали. И что там мы еще сделали? Мы сходили к врачу. Я постоянно за собой это ловлю. И мне не хочется так говорить. Я такая, типа, нет, нет, я так не буду. Но все равно, типа, природа берет свое. Но все равно мы
0: действительно, вы покакали. Мы действительно
1: покакали. Вот. Потом весь процесс воспитания сводится к тому, что ты должен сделать ребенка самостоятельным, чтобы он в тебе не нуждался. Но мы, наверное, сегодня будем говорить про наших родителей и про то, стали ли мы самостоятельными.
0: Как понять, сепарирован ты? или не сепарирован. Давай начнем с вопроса. Как ты думаешь, ты сепарирована от родителей? Я думаю, что, наверное, нет. Я не знаю. Надо разобраться, если ты знаешь критерии сепарированности? Я не знаю.
1: Ну, я знаю примерные. Я, опять же, не специалист. Как можно понять сепарирован ты или нет? Вот есть такой вопрос. Как
0: часто ты созваниваешься с родителями? Вот созваниваюсь. Это я звоню или мне звонят? Потому... А неважно. Потому что я практически не звоню, а мне звонят для. Мама в идеале, если там созваниваться каждый день, но чаще всего я могу не брать трубку, потому что занята или устала, вот, и объясняю, например, что, например, она говорит «завтра созвонимся», а я говорю «нет, давай выходные». Ну, то есть вот так вот. Угу. Ну, вот смотри, вот этот вопрос, как часто вы созваниваетесь, он как бы
1: дворякий. То есть, на первый взгляд, если вот вы созваниваетесь каждый день, то вроде как это такой плохой звоночек, вы вроде как не должны этого делать каждый день. Но, я когда углублялась в эту тему, я так поняла, что важно не то, что вы делаете, а то, как вы оба на это реагируете. То, то есть, вот допустим, если ты скажешь маме, что ты не хочешь созваниваться каждый день, или, допустим, вот как ты говоришь, она тебе позвонила, ты не везла. Трубку. То какая будет реакция за этим?
0: Через несколько дней э, мама напишет: Доча, как дела? Все ли хорошо, позвони. Ну, то есть, все будет спокойно. Ну, и в этом сообщении все равно понятно, что здесь имеется в виду, что ты давно не звонила. Легенькая или ты, манипуляция. Да, ты не отвечала. То есть, ну, такой как бы прессования как такового, наверное, нет, но все равно все понимают, что, ну, можно было созвониться в эти дни. То есть, получается, что важно не то, что вы делаете, а то, что вы можете
1: не делать. То есть, в самом факте созвона нет ничего такого, но если ты выбираешь от этого отказаться и говоришь «я не хочу», а противоположная сторона не согласна с этим и считает, что ты все равно должна это делать, то вот это уже означает, что вы увы, не отделены друг от друга. И я так понимаю, что не только ты должна сепарироваться от родителей а ну как бы они от тебя тоже, они тебя тоже должны отпустить. У меня есть такой пример. Буду рассказывать про сестру. Бабушка звонит моей сестре и говорит, ты должна завтра приехать, а мы пойдем там туда-то, неважно сейчас куда, просто без подготовки, не спрашивая, есть ли у нее возможность. А Галь живет в другом городе, соответственно, ну, приехать в город к бабушке и куда-то с ней на следующий день пойти посередине рабочей недели, это, ну, нонсенс, да? То есть, вот я, допустим, тебе это скажу, тебе, наверное, это удивительно. А для бабушки это в порядке вещей, и когда Галия говорит, что нет, я не приеду, у меня есть свои дела, я там приеду в другой день. Ну, или вообще не приеду. После этого начинают смертельные обиды. А мама потом перезванивает, говорит, что бабушка из-за тебя плакала. Это так ужасно, ты нагрубила, а ты вот отказалась выполнить ее безапелляционные требования. Но на самом деле это сейчас даже успех. Ну, у меня точно такая же, как у Гали, ситуация. Я сейчас не, не хочу сказать, что я такая супер-мега, а она вот не сепарировалась. Нет, и у меня то же самое. Сейчас это успех, потому что там еще некоторое количество лет, может быть, назад, ни она, ни я не смогли бы сказать, что нет, я не приеду, потому что у меня свои планы. Ты бы психовал, но все равно поехал и выполнил требования. Ну, собственно, мы тоже не сепарированы.
0: Это был студентом, ты ездил домой каждые выходные, угу. потом, когда у тебя начинается какая-то своя жизнь ты начинаешь ездить через выходные, потом еще реже и так далее. Вот, то есть, ну, как раз происходит эта сепарация, и вроде она так у меня тогда более-менее произошла. То есть какой-то период был переломный, когда родители ждали, что я продолжу жить как раньше, но у меня здесь уже своя жизнь. У -у -у. Вот, как-то мы его, видимо, пережили. А тебе не
1: говорили родители, что вот, ты не приезжаешь, мы так грустим, нам совершенно нечего делать, вот без тебя так одиноко и грустно, все нас бросили. Ну, не, не было такого. У меня
0: тут сестра постаралась, у нее трое детей, а... она их заняла, скажем так, родители, поэтому тут такого нет. Ну, бывает, что просто мы соскучились. Ну вот смотри, такие есть вопросы, да. Ты должен где-то прикинуть. Живешь ли
1: ты своей самостоятельной жизнью или у вас общая с родителями жизнь? Не отдаешь ли ты случайно, живя отдельно, родителям постирать свое белье? Погладить рубашки погладить рубашки, да, какие-то такие вещи. А по поводу еды? Давай поговорим по, вот поводу, по поводу еды. По поводу
0: еды считается ли, что ты не сепарирован, если ты приходишь есть к родителям и берешь эту еду у них с собой? Да. Я бы сказала, что
1: да. Ну, в смысле, считается, что ты не сепарирован. Ну, то есть, для меня, конечно, это... Если я узнаю, что человек так делает, я удивляюсь. Но, как мы уже вот сейчас поняли, тут главное не то, что ты делаешь, а то, что будет, если ты перестанешь это делать. Допустим, вот Леха ходил долгое время к родителям на обед с работы. И это было нормально, потому что они работали на одном предприятии. А дом родителей был в пяти минутах от этого предприятия. И как бы, ну, это было логично, что он туда идет обедать. Вот. Но, если ты не приходишь обедать, и все нормально, или там перестаешь говорить, что я больше не буду, и все нормально, то все нормально, то есть вы это делали просто потому, что вам так удобно. А если ты не пришел, и мама тебе звонит и говорит, что я вообще-то на тебя готовила, старалась, а ты вот не пришел, такая скотина, то ну, это уже манипуляция откровенная.
0: Так, но это ты говоришь про то, что родители тогда не сепарировались от ребенка, а если человек сам ходит, ну то есть он настаивает на том, чтобы ходить, очевидно. А
1: родители пытаются уже его выгнать всеми способами, да, Да. он все Хоть ты, хоть ест, так не думал. Да,
0: то микроволновку подарят, то сковородку какую-нибудь, то покажут, смотри, какой рецепт простой.
1: Ну, блин, мне сложно сказать, я не специалист, но я бы сказала, что стоит подумать об
0: этом. А по поводу денег. Очень часто родители продолжают давать, очень часто, сказала я. Бывают. Бывают у кого-то. Родители дают деньги. То есть, например, они знают, что, там, не знаю, у ребенка не очень высокая зарплата, ну, соответственно, ребенку уже, воволь взрослый, да, и они могут предложить какие-то деньги там, если ты берешь эти деньги, это ты сепарирована или нет? Мне
1: кажется, что нет, но опять же, вот я не знаю. Я на самом деле долгое время находилась и, возможно, еще нахожусь даже в этой ситуации. Тут еще накладываются разные такие приколы, например, вот в моей семье так получилось, что помощь материальная, она еще воспринимается как выражение любви, что ли, что-то такое, да? Ну то есть вот ты же знаешь, что есть какие-то разные языки любви. Любви, да, кто-то там говорит, я тебя люблю, у кого-то любовь через поступки выражается, там он вот там как может подстроить под тебя свой график, для кого-то важно там тактильные какие-то ощущения, вот. И так получилось, что в нашей семье не особо говорят про любовь, но... Просто чековая книжка. Типа да, ну то есть вот там считается нормальным там на какой-нибудь праздник, особенно вот с тех пор, как мы уже стали повзрослее и нам стали не нужны там, ну то есть родители уже, естественно, не покупают одежду и там какие-то вещи, ну, детям. дает деньги да нам де, детям да дают деньги то есть ну бабушка вообще может сунуть причем объективно ты понимаешь что ты живешь лучше чем она там она живет на пенсию да твоя зарплата явно больше чем эта пенсия но она обижается там засовывает тебе тайком в карманы какие-то там ужасная
0: бабушка дает деньги Ты знаешь на самом деле
1: это очень стрёмная ситуация потому что ну то есть ты чувствуешь себя неприятно понятно да что у тебя появились деньги почему бы и не нет, Но ты же понимаешь, что они тебе были не нужны А ей они были нужны И ты как будто бы забрал у человека то, что ему было нужнее, чем тебе Ты этого не хотел И в итоге ты чувствуешь вину за то, что ну, в чем ты изначально не собирался быть виноватым
0: Ну то есть ты как бы тут э, говоришь, что это тебя заставляет брать эти деньги Я так, так воспринимаю про деньги, это когда ты зависишь от родителей Ты как бы ждешь, знаешь Ага, у меня будет день рождения, мне подарит такую-то сумму Я смогу на эти деньги там что-то купить Вот, ну то есть ты уже рассчитываешь на эти а деньги
1: нет, ну это 100% как бы ну, не, не сепарированность. У меня такого нет, я не жду, и я на эти деньги не рассчитываю, но мне приходится от них иногда отбиваться. Еще знаешь, бывает такой момент, когда, ну вот был раньше, сейчас нет, когда ты не хочешь их брать, но они тебе по факту то вот не помешали бы. То есть у тебя там тоже может быть какая-то такая сложная финансовая ситуация, но я где-то слышала, есть какая-то книжка, я сейчас естественно не вспомню. В общем, есть такой тезис, что когда родители дают уже взрослому своему ребенку деньги, они у него как будто бы отбирают его самостоятельность. То есть они не верят в то, что он может mm -hmm. сам себе а, заработать. И есть такая прям даже форма а, насилия финансового, когда вот они тебе дают насильно, тебе они не нужны, ты не хочешь, но они все равно насильно там что-то покупают и без твоего ведома или просто тебе насильно дают деньги. Они как бы таким образом, ну, оставляют за собой контроль над твоей жизнью. Как еще понять, сепарированный был или нет? Ну вот я уже говорила про покупку разные одежды или там каких-то вещей, то есть вот если ты живешь и джинсы тебе там и трусы покупает мама, ну тоже у меня вопросы возникает.
0: Но наверное вопрос там личного пространства, когда э, родители воспринимают ну как бы твой дом как и свой дом, то есть могут прийти когда угодно, то есть там не позвонить. только столько примеров. я их держу все в себе. Давай выкладывай. Я просто могу сказать, что у меня родители тоже живут не в моем городе, поэтому у меня нет такой проблемы. Потому что им не просто приехать Вот так устроить сюрприз Потому что им mm -hmm. надо для этого ехать Ну mm -hmm. и они все равно предупреждают Так
1: Вот сейчас нам придется коснуться темы Которую я хотела в конце э, перейти Но раз об этом заговорили У меня тоже нет такой проблемы Потому что тоже мои родители живут в другом городе Им тоже нужно собираться куда-то ехать Но у меня есть муж Он со своими родителями долгое время Жил прям вот рядышком-рядышком В пяти минутах ходьбы Плюс у них в семье Пытыл сказать много имущества ну, в общем, есть деревня И эта деревня, она как бы является Плацдармом для, как сказать, хранения Каких-то семейных вещей Таких общественного пользования Приведу пример Чтобы поменять колеса на машине С зимних на летние и наоборот Нужно поехать в деревню, потому что все инструменты там То есть, вот, смысл в том, что у него У мужа моего нету своего, допустим Набора всех необходимых ему инструментов А есть такой набор Как бы у большой семьи И мне первое время Скажем так, было очень трудно это принимать, потому что ну, у меня-то с своими родителями другие отношения, и мы с ними, ну, живем как бы раздельными семьями. А тут как бы общее хозяйство у людей, и тоже, вот как ты говоришь, пространство такое, что ну, там, они могли просто откуда-то идти, там, не знаю, сходить в магазин и подумать, а почему мы там сейчас не заехать? И просто заехать. Я сначала по этому поводу напрягалась в отношении именно их родителей, а потом заметила, что и у Лёши такая же есть история, то есть он тоже об этом не думает, не только в отношении родителей, а в целом мы можем куда-то ехать, и он там говорит, а давай сейчас заедем, вот к тем-то, к тем-то. Я говорю, ну, может быть, нам стоит там позвонить, предупредить, человека могут быть свои планы. В смысле, к
0: родным или к друзьям?
1: И к родным, и к друзьям. То есть, ему не приходит в голову, что у <смех> людей есть личное пространство, их еще один выпуск, я ему не покажу. <смех> у меня тут вот написано, первый пункт про то, как понять, не сепарированы вы или нет, это было про то, что вот, что вы делаете, что будет, если вы перестанете это делать. И еще у меня записано про такой момент, когда родители э, пытаются как бы уберечь себя от каких-то, может быть, ошибок в жизни, и постоянно дают тебе советы в такой безапелляционной форме, и пытаются принимать за тебя решения в тех сферах, в которых, ну, казалось бы, не должны бы Было ли у тебя такое?
0: Ну, я говорила в прошлом выпуске о том, что тема замужества и детей, она была, но это довольно давно, когда тебе там что-то говорить могли на эту тему. По поводу работ нет, потому что я говорила родителям уже постфактум, что я буду делать и как. Ну, вот были такие моменты, я вот сейчас вспоминаю, когда Галя выбирала
1: диван себе в квартиру, и папа на нее очень сильно обиделся, что она купила тот диван, который хотела она, и даже не посоветовалась с ним, потому что он гораздо больше понимал в диванах, и она купила совершенно неправильный и не тот, который нужно было купить. Идея того, что это ее диван и ее место жительства, ему в голову не приходило. Ну, вот я, например, не люблю садово-огородные работы. Травмы детства у меня осталось еще с моей дачи, когда нужно было там собирать колорадских жуков. Но допустим, там и родители могут сказать вот давайте мы приедем, сами приедем, и вам там, мы живем за городом, и вам там посадим дерево. И ты говоришь, мы не, я не хочу дерева. И говорят, ты просто не понимаешь, вот ты через 10 лет поймешь, что на самом деле тебе было нужно дерево. И я сначала тоже очень заделась по этому вопросу, пыталась анализировать, и поняла, что ну, родители таким образом пытаются немножечко прожить за тебя твою жизнь. Они не хотят, чтобы ты сам принял какое-то решение. Окей, я через 10 лет захочу дерево и посажу дерево. Я думаю, от любви это тоже делается, да? И вот оно за 10 лет вырастет уже, это дерево, а ты его маленьким посадишь. А так вот они тебе его посадят. Ну и что, что ты не принял решение относительно своей жизни в этот момент? Зато вот они за тебя, тебе позаботились. Такая насильственная забота. Зачем нам нужно сепарироваться? Почему мы не можем жить вот так? Что, в принципе, плохого в том, что мама тебе переживает, заботится. В основном, кстати, мама, это я вот обратила внимание. Папы как ты тут постаточно, по принцип.
0: Проблема в том, что ты начинаешь ориентироваться на них и не можешь сам принимать решения, ты не ты не становишься взрослым человеком, то есть ты не становишься тем взрослым, которым ты должен быть, если ты не сепарировался. Я знаешь, о чем подумала? Мы вот говорим про как бы, взрослых, которые не сепарировались, как будто бы немножечко пока у нас нет детей, кото от которых можно сепарироваться, у тебя есть, над тебе пока нельзя сепарироваться. А, ну я пытаюсь. А соответственно мы как бы ну говорим, что родители в основном, да, там, проникают в личное пространство, как бы не сепарировались, mm -hmm. но как бы второй и немножечко их обвиняем. Угу. Ну, немножечко. Ну, кто-то немножечко, кто-то немножечко. А в обратную сторону? Ну, как будто бы в обратную сторону, наверное, это тоже надо показать. Ну, сложно на
1: самом деле, потому что у нас нет детей. Ну, давай попробуем повспоминать,
0: какие есть моменты. Ну, вот смотри. У меня есть такое, что я там люблю путешествовать, куда-то ездить, и мне это круто, да? Угу. Я люблю куда-то съездить, даже если это в какой-нибудь соседний город посмотреть что-то. И мне кажется, что это классное времяпрепровождение. Мне хочется, чтобы родителям меня тоже куда-то, например, съездили, что-то попробовали. Mm -hmm. И я, соответственно, родителям говорю, а давайте вот в эти выходные поедем туда-то. Я это воспринимаю как то, что это будет им хорошо. Mm -hmm,
1: я понимаю, а что моим
0: родителям нравится быть дома, <laughs> может быть, посмотреть телевизор. да? То есть они там не хотят в субботу куда-то. Это мне в субботу классно оторваться. И я им говорю, а я же вижу, например, что они никуда не ездят. И я думаю, я сейчас сделал классную вещь. Я звоню и говорю, поехали туда-то. На мне говорят, мы устали и так далее. И я обижаюсь. Ну, даже там, не знаю, не то чтобы обижаюсь, я, конечно, не говорю, что я прям не буду с вами общаться, но я Н расстраиваюсь. Негодую. Да, негодую, потому что я думаю, как так? Я же вам предлагаю посмотреть на такую штуку. Я думаю, что это крутая вещь, а меня не понимают. Получается, что это тоже, наверное, какой-то элемент. Насилие. Насилие. Ну да. Плюс э, тут еще такой момент, что э, вот это один пример. Второй
1: пример, вот все то, что о чем мы говорили до этого, когда вот родители твои что-то делают, а тебе это не нравится, и ты начинаешь их учить. Uh -huh. Говорить, а вот знаете, вот вы вообще-то не правы, uh -huh. вот вообще-то надо сепарироваться, а вот вообще-то надо там не делать вот этого, вот этого и вот этого, и отстаньте со своими деревьями. Когда ты так говоришь, ну, по факту, ты тоже не
0: сепарирована. Да. Я просто пытаюсь понять, как тут быть, потому что у меня эта тема часто проникает. Например, там, поскольку, опять же, я путешествую, и я люблю в разные места ездить. У меня родители там впервые поехали несколько лет назад съездили в одно место в один конкретный, не знаю, отель не отель, в одну конкретную ли линию, делать. да, и теперь они только об этом говорят, что туда ездить, а я им говорю, что можно вот туда попробовать и вот это посмотреть, ну, как бы, какие-то варианты, которые по той же цене будет но они просто там боятся, и я, соответственно, тоже начинаю наседать, я понимаю, что и опять, как бы, немножечко учить, вот я просто думаю, а как тут быть, потому что я-то знаю, как там классно, почему же вы не хотите это попробовать? И вот мы прям прекрасно
1: дальше движемся по стратегии, которую я, типа, наметила. Дальше у меня идут вопросы. Я думала, к дну. <смех> ко дну мы всей страной движемся. Смотри, нам нужно ответить на два вопроса: первый а ответственны ли дети за своих родителей?
0: Знаешь, по логике, конечно же, как осознанные люди, которые что-то там читают и где-то что-то узнают, конечно, я должна сказать, что нет, не ответственны, что это их жизнь и так далее. Но как человек, который видит какие-то определенные страдания, какие-то слышит жалобы, какие-то слышит нотки и прочее и понимает что там человек так живет потому что он просто не знает что можно по-другому жить uh -huh. то мне кажется что я ответственна то uh -huh. есть там например сейчас у меня есть такая ситуация когда э, мама у меня переживает по поводу социализации не знает ну, потому что она уже взрослая да то есть там сложно всегда находить друзей новых и так далее она не работает ей нужна какая-то социализация и я соответственно переживаю предлагаю свои варианты которые она отметает сразу же потому что там всегда сложно это но гибкость уже все равно такой нет, и я переживаю, то uh -huh. есть я переживаю, и ну, я могу плакать, я могу не депрессия, но какое-то такое <составление> состояние пребывать, хотя я понимаю, да, это не моя жизнь, да, вы можете что делать угодно, но мне кажется, как будто бы, поскольку... Мне
1: вот кажется, что это проблема ну, младших детей, просто у нас в семье тоже такая есть штука, но ты младшая в своей семье, да, у тебя есть старшая сестра, а я старшая сестра, а у меня есть младшая, и вот у меня нет такой э, проблемы относительно моих родителей, а у Гали есть, и она вот прям иногда говорит то, что самое, что ты. Но так получилось, что как бы, так как она младшая, то есть я повзрослела, отпочковалась от семьи, и она осталась последней. Последним, типа, малышом. Понятное дело, что ей уже 25. Но для родителей она вот еще самый маленький их ребенок. Ей постоянно тоже это говорят, что вот, ну, Ленка-то она у нас, типа, понятно, а вот Галя, она никогда нас не бросит, она к нам всегда приедет на все праздники, она вот э, нас одинокими не оставит. И Галя такая, да, вот она вот этот вот мешок свалила себе на плечи и тянет его вот из всей семьи, вот она же такая ответственная, она не может в 25 лет пойти отмечать Новый год с друзьями потусить, она должна приехать домой, и тех там своих родственников развлекать, иначе ей им будет очень грустно и одиноко, без Гали.
0: Я сейчас твою гипотезу, Лен, сломаю, потому что, если уж брать меня и мою сестру, то я как бы гораздо больше сепарирована, а -а. чем моя сестра, потому что как раз сестра очень долгие, долгое время, вот до недавнего прям вот времени, была не сильно сепарирована, то есть она как раз вот решала все проблемы, <связь> в том числе <связь> какие-то там и финансовые и прочее. то есть у них была очень большая сильная связка, а я как раз была оторвана. Я больше не про какую-то совместную жизнь, про саму жизнь, понимаешь, то есть я вот, как будто бы мне кажется, что вот я знаю, как надо... Правильно. Как правильно жить, как, как бы, да, это звучит. Ну, в общем, немножко другое, немножко разное. То есть я-то не поеду на день рождения, если мне не надо. Я-то скажу, что я не поеду. У меня угу. сестра до какого-то времени ехала. Сейчас она уже начинает выбирать, мы вот буквально сегодня говорили, то, что она хочет делать, да. А до этого момента она чаще делала то, что надо. То, что надо. Да,
1: да это как бы немножко разные вещи, но мне кажется, что это все равно стороны одной большой какашки. <смех> ну да, смысл в том, что я это услышала в каком-то чужом подкасте, поэтому немного стремно присказывать Мы, наверное, его добавим. Человек-профессионал говорил, психолог, что а, вы должны давать людям, даже неважно родителям или не родителям, право на их страдания. Вот даже если они страдают, и там все у них плохо, это их право, они взрослые люди, и это их выбор. И некоторые люди действительно выбирают страдать. Ну, мы сейчас имеем в виду не какую-то болезнь, да, а вот, ну, не хотят они ехать на теплоходе.
0: А если ты хочешь помочь, то что нужно сделать? Помоги себе. Самой ну, смысле... поехать на
1: теплоходе? С... Да. Я так сделала. смотри, схема такая. Опять же, я не специалист, но мне кажется, что помогать нужно тогда, когда тебя попросили о помощи. У меня как раз просто обратная проблема, что мне пытаются помогать, ну, вот, допустим, родителям мужа. Они очень такие деятельные, они вот знают, как лучше жить. А ты же как бы не можешь... У меня вот такая есть проблема, да, что со своими родителями я могу как-то более, там, грубо-откровенно поговорить. А как бы, ну, с чужими ты относительно людьми ты же не будешь их учить и вот получается что вот они тебе эту помощь то как бы как это есть такое слово причинять добро вот ты же не просила их тебе помогать а они тебе помогают а ты не можешь им сказать ой пожалуйста не помогайте мне уже может быть можно встать на противоположную точку зрения и так посмотреть есть второй вопрос ответственны ли родители за взрослых детей. Ну допустим, мы приняли гипотезу, что дети за родителей нет. Окей, они сами живут, они взрослые люди, они были когда-то молодыми, и та жизнь, к которой они сейчас пришли, это по большей части их выбор. Они могли сделать какие-то другие выборы. И окей, если они тебя просят, естественно, ты им помогаешь, ты там не кидаешь своих маму и папу на произвол судьбы. Вот. Но допустим, ты не несешь за них ответственность, а родители несут ответственность за уже выросшего ребенка.
0: Я хотела добавить там, что, возможно, они не просят помощи, но есть такой момент, что не все умеют просить помощи. То есть они просто тебе вываливают какую-то информацию, таким образом они, может быть, хотят помощи.
1: Опять же, я вот не знаю, стоит ли в это углубляться, но иногда ведь они вываливают на тебя информацию, с подтекстом, что просит помощи, а в ситуациях, в которых ну, ты не можешь им помочь, у тебя нет таких ресурсов, чтобы им помочь.
0: Ну да, а иногда просто, наверное, рассказывают что-то, чтобы просто это как бы излить, и им не нужны никакие действия, они просто хотят это сказать, а ты начинаешь со своими действиями, они вообще-то не планируют никаких Кстати, действий
1: делать. такая проблема, она не только с родителями существует, а вообще, ну, вот я часто это встречала, когда ты, допустим, кому-то жалуешься, и тебе не нужно, чтобы человек начал тебе варианты решения предлагать, а нужно, чтобы просто тебя пожалел, посочувствовал.
0: Ну, тогда, то есть нужно не как я, как Коршун, сразу я сейчас все решу, да, тут только так и сделать. И, видимо, надо посочувствовать, сказать да, очень По... неприятно, что вы оказались в этой ситуации. попробовать предложить варианты, если они не прокатят, ну значит действительно сказать и закончить. хорошо, давай еще раз, да, второй вопрос это ответственны ли родители за взрослых уже
1: детей? такая, допустим, ситуация, когда Ребенок уже взрослый, совершеннолетний, он работает, но, допустим, он там, не знаю, мало зарабатывает или что-то там еще такое, и родители ему помогают, Они не просто помогают, да, а как бы ну содержат там, отчасти несут ответственность за его жизнь, или, допустим, иногда такая фигня получается, когда вот к предыдущему нашему подкасту, мы там говорили, что не стоит рожать детей. Если на тебя давят родители, что мы хотим внуков, мы будем с ними нянчиться, но ты все равно должен понимать, что ты рассчитываешь только на себя. А вот, допустим, твои дети взрослые родили детей, и они с ними не справляются. В
0: смысле, ты имеешь в виду, что вот эти взрослые родители должны быть. Бабушки и дедушки. Как бы. Ответственны ли за этих детей? Да. Нет, конечно. Сами родились, сами разбирайтесь. Ну и вообще по всем фронтам нет. Ну то есть вот тут Тут я точно могу Вот видишь, как получается Тебе
1: тут просто, да? Ага. Вот. Но при
0: этом, когда мы говорим про Поэтому у нас нет в подкасте родителей Я считаю, что мы ответственны Отчасти Ну, нет, я считаю, что родители не ответственны за детей Потому что как раз С чего мы и начали, да Тогда человек всегда будет оставаться ребенком, Но родители могут как бы уйти Все уходят Вот Из жизни, я к тому, что если ты будешь таким человека делать, он же потом продолжит таким быть и в 40, и в 50, и в 60, такие примеры есть. Окей, допустим, мы не наседаем на своих родителей,
1: но у нас же будут дети, и когда нам захочется немножечко за них что-то порешать, мы в этот момент должны думать, что мы делаем в этот момент не хорошо, а плохо, потому что мы у них убираем самостоятельность. Да без проблем вообще. Как там, 18 лет, и все дороги открыты. Чемоданчик собираем. Давай к практическим Действием. Что делать, если вы поняли, что вы не сепарированы с родителями?
0: Вообще без понятия. Во-первых, скорее всего, ты не поймешь, наверное, что ты не сепарирован, если Но ты... Ну, ты же поняла. Смотри.
1: Окей, давай, ты понял. Уж каким то там правдами и неправдами. Мне кажется, что сейчас, на самом деле, так много этому посвящено со всех сторон разных медиа, что уж как-нибудь ты поймешь, что ты не сепарирован. Что дальше с этим делать? Опять же, мы с тобой не профессионалы в этом вопросе. Какой? Первый вариант. Может быть, обратиться к профессионалу. Может, он вам поможет. Сто процентов поможет. Ну, да
0: расскажет и покажет.
1: Ну, он все равно за тебя-то не сделает, да? Но что-то подскажет. Если ты не хочешь обращаться к профессионалу, вот такой То все равно Окей, давай так. Мы будем говорить про себя. Мы пообсуждали немножко. К чему ты пришла? Как ты дальше будешь себя вести с родителями?
0: Я думаю, что также. Отлично. Зачем мы это записывали? Потому что ты-то можешь себя вести как угодно, но родители будут продолжать себя вести так же, как они себя вели. Ты уже не сможешь поменять родителей. Ты можешь по пытаться, опять же, расставить границы, как мы и говорили тоже, но не факт, что этот человек примет твои границы. Не факт, я согласна.
1: Я изучала этот вопрос, ну, с целью самопомощи, естественно, и пришла к таким выводам, что работать в первую очередь нужно с собой. Ну, то есть, вот у меня есть проблема, что когда я не выполняю Требования там, мамы какое-то, я плохо себя чувствую. Я чувствую себя виноватой. И там, допустим, пять лет назад я выполнял то, что она от меня хочет. Три года назад я не выполняла уже, что она от меня хочет, но проваливалась в вину просто трендец Как? Мне было очень-очень плохо. Сейчас я уже на той стадии, когда я могу себе проговорить и проартикулировать, что вот здесь вот мама мной пытается манипулировать. Она не права. И да, мне сейчас неприятно, но мне нужно это выдержать, потому что, ну, потому что я выбираю себя, я хочу быть здоровой, надеюсь на то, что с каждым разом это все будет менее-менее-менее травматично для меня. Ведь у меня такая проблема была, что я осознала, что у меня есть вот такие вопросы с родителями в довольно взрослом возрасте. И тогда я поняла, то есть я жила, все было хорошо, у меня были идеальные отношения, там, с мамой, скажем. Потом уже, будучи, там, сильно взрослой, я начала принимать какие-то свои решения, ну, не знаю, просто какие-то решения, допустим, относить на личной жизни. И началась очень-очень жесткая конфронтация. И я в этот момент поняла, что, оказывается, всю мою предыдущую жизнь у нас не были супер-такие договорные и классные отношения, где все свободны. А я просто ни разу не делала того, чего бы не понравилось моим родителям. То есть, я настолько просчитывала это вперед, Ну, то есть, у меня синдром отличницы просто весь на мне. Я настолько просчитывала это вперед, что я, допустим, ни разу в жизни не пробовала курить. Не знаю, может, это тупой пример. Но просто я, когда узнала там в каком-то возрасте, что мама моя курить пробовала, я так удивилась, потому что я настолько была вот этим пропитана, что это плохо, и я не могу даже попытаться сделать что-то, что вот вызовет неодобрение какое-то. То есть мне там предлагали подружки, а я сказала нет. Вот, ну, настолько традец. Вот. А потом я узнаю, что у родителей-то самих не было таких проблем. Вот. И получается, что когда я стала делать, что не нравилось моим родителям...
0: Закурила в комнате, в гостиной.
1: Нет, я так и не закурила. Вот. Но я, допустим начала принимать самостоятельные решения относительно личной жизни, вот тут-то и началось. Так что, возможно, чем раньше ты это поймешь, тем может быть лучше.
0: Ну вот ты, опять же, да, пример говоришь, что ты работаешь с собой какая-то саморефлексия, ты меняешь свое отношение там к, скажем так, каким-то манипуляциям родителей, но я опять же повторю, что иногда ты не прав по отношению к родителям. Я всегда права. Да-да-да. Я, например, про то, что я рассказывала, про отдых, да, то есть я тогда в тот момент обиделась, могла mm -hmm. что-то сказать, но потом я сам рефлексировала, опять же, да, и подумала, что да, я не права, это для меня круто, для них не круто, то есть я к тому, что важно и свои тоже косяки видеть. Ну, да, то да. есть вот с чего я начала, что сегодня я поругалась опять же, с родителями. Я понимаю, что я сделала неправильно, ну вот... Я просто к чему это? Вот ты говоришь, что родители мы не исправим.
1: И это правда. И вот, наверное, принять этот факт, что ты их не исправишь, не заставишь их жить другой, более правильной жизнью, не научишь их теперь к тебе относиться так, как ты хочешь, чтобы они к тебе относились. Вот если ты это принял, то, наверное, ты вот уже сепарирован.
0: А еще, ведь понятно, что мы в эту тему погружаемся, потому что мы слушаем какие-то подкасты, там, еще что-то смотрим, какие-то видео, но родители наши чаще всего не слушают ни подкасты никакие, не смотрят на эти видео. И, в принципе, можно им дать послушать подкаст. А
1: вот это уже опять без запроса. Не нужно им ничего давать. Вот если у них есть такой запрос, то, конечно.
0: Как у них может быть запрос, если они не знают? О у том, тебя -то что -то эта тема. Есть, запрос? Но они просто не задумывались об этом. Не задумывались вообще об этой теме. Им нормально было. Вот они до этого момента нормально жили. Вот как ты говоришь, ты там сколько-то лет проснулась и поняла, что, оказывается, ты не сепарирована. Они также живут и не понимают, что, оказывается, они тоже не сепарированы. Как ты думаешь, я
1: закольцую. Окей, со своими родителями мы разобрались. Что делать, если ты видишь, что твой партнер не сепарирован?
0: И ему норм. Ой, не знаю. А он твой партнер? Я не знаю. У меня был партнер, жил на лестничной клетке. Как ты? Со своими родителями. То есть жил на лестничной клетке. Ну как это правильно назвать? Лестничная клетка такой тамбурик напротив родителей и напротив ты. И вот так вот они жили. Я тогда была в шоке, потому что если вы занимаетесь сексом, это слышат родители. Это как в соседней комнате. Ну
1: да. Это не прикольно. А ведь раньше люди жили реально в одной квартире с кучей семей.
0: Мы не застали, и поэтому это нам непривычно. Вот. Вы ругаетесь, а если вы оба не очень осознанно, даже если вы оба очень, вы со мной иногда ругаетесь. Да, ну просто по-разному Соответственно, родители в курсе. Вы расстаетесь, ну, там, не знаю, хлопнут дверь, уходите, да, родители в курсе. Вот я, например, была в таких отношениях, они были для меня странные, но они недолго
1: продолжились. Ты хотела, чтобы я сказала сепарированы ли они? Ну мне кажется, это даже не требует ответа.
0: Что делать с таким партнером? Ну если он с, с ним поговорить, попробовать решить. Ну как ты решишь это? Квартиры. Тут понимаешь такая проблема, что можно начать решать какую-то
1: проблему, когда ты считаешь это проблемой. Но ты же не можешь прийти в чужие отношения. Вот, окей, я, допустим, вижу, что ты встречаешься там с кем-то, и мне не нравится. Я же не могу прийти
0: и сказать тебе, ну давай все по-другому. Ты говоришь потом уже, когда все закончилось, когда точно не вернется обратно uh -huh. тогда можно точно сказать
1: да как бы их все устраивает не устраивает только тебя по факту я вообще не знаю что делать в этом случае честно все скажу и я не знаю если вы знаете что делать в этом случае то пишите нам
0: но, пота... но в любом случае понятно пытаться говорить да пытаться проговорить с своим партнером что если он вдруг тебя услышит то что-то может быть поменяет хотя бы какие-то моменты которые касаются тебя да. пусть у них то что внутри там было неспарировано да, да. оно остается но если это касается и тебя то должно наверное как-то меняться. но ну, супер, если у вас хорошие отношения и это все поняли. Давай, какой вывод? Ну, мы уже, наверное, поняли, да, что наш вывод
1: — это работать над самим собой. Если тебе что-то некомфортно, вот ты и решай свои проблемы. А к другим людям обращайся с помощью решать их проблемы по запросу. Спасибо, что дослушали до конца этот выпуск Подписывайтесь на нас в соцсетях В которых вы нас видите Рассказывайте про наш подкаст своим друзьям И делайте репосты
0: Если вы слушаете нас на Яндекс.Музыке Пожалуйста, ставьте нам сердечки Потому что нам очень нужно набрать определенное количество Если слушаете на Apple подкастах То ставьте нам звездочки,
1: по-моему, да И пишите нам хорошие отзывы Нам очень нужна ваша поддержка И, и все и все Нам очень нужна важна ваша поддержка